0: 大家好，欢迎收听《因人而异》，我是主播悠悠，我是主播
1: Jasmine， 我是主播小明
0: 。那么今天呢，我们的话题就还是与我们的工作跟生活相关。这个话题的灵感来源是来自于上次我们另外两位主播去冰城旅游了，然后他们在旅游的时候呢，带上了自己的工作电脑，当时我就感到特别的震惊，因为我是一个。基本上不会在旅行的时候带电脑的人，我就问他们说：“你们为什么这么做？你们不怕就是在玩的时候还要工作，很烦吗？”然后他们当时，他们两个是给了我一个不太一样的回答。所以，我们应不应该去严格的执行 work life balance？ 我们应该怎么 balance 才是合理的，而且对我们的工作跟生活都是有益处的呢？首先，我们想要请这两位在旅游的时候带上电脑的人。谈谈那我先
1: 来，然后我其实想补充一下悠悠说我们要聊的话题。其实我还想说，就是说到底什么样才是真正的 balance， 也是我们想在这期播客里面探讨。然后关于悠悠刚才讲的那个开头的小故事，其实我想补充的是，我们其实不仅仅是带电脑去玩这一件事情，我们确实是在去玩的过程中，在酒店进行了一些工作，特别是贾思敏。然后，包括我晚上回去之后也进行了一些工作，因为工就是很难避免的一些工作，嗯呃，对，大概是这样。然后我还记得当时悠悠，呃，悠悠在群里表达了震惊之后，我们的想法其实是说，觉得工作也是生活的一部分，是很难完全切割开来的。那个是当时我的一个想法。看贾思明有没有补充
2: ？嗯，对。因为其实我个人也不光是这一次旅游吧，像我自己，我之前有提到，就是我工作为什么会带上电脑，就是哪怕可能我真的还不一定会用它，但有一些，比如说我要临时去处理的状况，我的很多工作材料都在公司的邮箱里，甚至说在我工作的电脑里，那么需要我去处理回复的时候，我可以做一个及时的响应，或者说这个是我该负责的工作项目的内容，我可能要给别人去做一进行一些补充。嗯，这在我看来是一个责任心的问题，因为我要负责这个东西，这个是我的范围内的，我不可能让我的 partner 或者说让别的人来去 take 我的部分。然后除此以外，就是小明刚说的，呃，工作和你的生活是不是真的有一个特别明确的界限？我不觉得这个是可以有一个非常明确的一个界限的，因为我们现在就是每天。我们可能早上起来去工作，但你在工作的这个八个小时里，其实这也是在你生活的一个部分，就包含你在公司跟同事的相处，你跟同事一起吃吃午饭，不仅仅是说你跟同事一起工作，然后在你在公司整个八个小时的时光以后，你回到家，然后你在家里可能也会有看书或看电影这种娱乐，这才是构成你完整的一天，而不是说我那八个小时以外的人生。就不是我自己本身最想过的有意义的人生了，就是这个就是我现在生活的一部分之一。所以在我看来，呃，我现在出去玩，我本身除了对他负责，而是这个现在本来就是我生活的一部分之一。嗯，我之前有说过嘛，就是我们在学生时代的时候，我会享受校园时光，而当我工作以后，我也会懂得享受呃工作给我带来的一些成长或者意义，而不是说我会把它排斥在外。嗯，我会严格的分割出这八个小时，呃，我是只能做这个，那八个小时只能做这个，就我也觉得没有办法去严格的区分，因为你的工作的很多东西都是小明之前有说过嘛，单单美可是一个动线的，我们就是可能哪怕不是在工作的时长范围内，我们总是也会，比如说，甚至不是说跟我们的工作任务相关，有关联性的去想到我们现在所处的行业，或者说看到一些新闻。或者说是启发到我们去做一些别的项目的一些灵感，嗯，都是存在的。那这些东西算不算是工作呢？那这些东西算不算其实本身是对我自我的一种启发和提高呢？嗯，所以我觉得首先一是不存在一个明显的界限，二是本身现在我也不觉得可以用这种时间的维度把它划分的这么清楚。嗯，所以就是回到我们最开始的这个话题，就是我们出去旅行带电脑，嗯，对我个人而言。是因为我觉得这个现在本来就是我生活中的一部分，我需要对他，他我去需要去完成的。然后我学生时代，我出去还甚至会带着，要是不要作业要完成交个 deadline。然后再来一个就是，我觉得我自己本身的性格就是我可能会有一个 backup plan， 我希望有不时之需，我需要去使用的时候，我觉得我是可以够得到的。我觉得可能是我性格的一些原因的因素吧。嗯，你刚刚提
0: 到了就是工作是生活的一部分，你没有办法把它去做。明确的分割，其实我觉得，我可能是比你们更有资格讲这个话的，因为我的工作本身就注定了我没有办法把它从我的生活中分割
3: 。我相当
0: 于是一天二十四小时、嗯，我可能都需要关注着外界的一些变化，或者是一些新信息的出现。嗯、然后我以前的时候，嗯、呃，在我就是在我出国之前的时候，我的工作也是一样，但是我当时。负责的领域不太一样。我当时甚至是我走在路上，可能看到一个比较好玩的东西，我会把它联想到我的工作里面。我想说，我可以从这个点出发，我能做出什么东西来。所以就是我，我是能比较深刻的理解你们所讲的，就是工作就是你生活的一部分，你不能把它硬生生的做切割。呃，但是就是我想要，呃，哦、啊、对了，就还有一个有趣的点，就是我们知道。我不知道现在的人还会不会这样。我们以前就是好像很多大人他们在互相自我介绍的时候，或者是我们从一些影视剧里面看到一些人在做自我介绍的时候，他们会在就是他们会在介绍自己身份的时候加上一个说我是一个什么什么，我是做什么职业的。就其实我们很多人都会在生活中很自然而然地把自己的职业跟我们这个人的构成结合到一起，它就是我们这个人的一部分。但是其实就是我们讲了这么多，我们都没有否定说，呃，工作是生活的一部分。然后我们也承认了，就是我们没有办法硬生生的分割。但是啊、嗯，我有一点其实想要强调的，就是我是比较看重，工作是不能占据你生活的全部的。所以就是我当时就是在听到你们就是出去度假的时候带上了电脑，我表示比较震惊，就是因为就是我觉得就是。度假其实，嗯，我虽然说我不会在长期的离开的时候完全的把工作丢下，这对我来说也是一个不可接受的行为，因为很不负责任。万一别人真的很需要你的时候，你该怎么 cover 你应该负责的部分呢？你不能让别人帮你收拾烂摊子。嗯，但是我会在休正式的休息休假之前，把应就是把尽可能能安排的部分都安排好。然后，嗯，我怎么说呢？我会选择给他按下一个暂停键吧。但是我不知道你们的工作是不是允许这么做的，所以，所以对我来说，我会比较震震惊。因为就是有时候我会觉得，你带上电脑去度假了，你可能到时候度假也没玩好，你工作也是分心的，也没有做好。这对我来说感觉是两头都空了，所以，所以我会有点。无法接受，但是呃，我刚刚讲了那么多，其实也就是想要强调一点，就是我觉得工作是没有办法占据你生活的全部的，也是像贾思明说的，他可能只是你生，就是你一天当中八小时的一部就是八小时的那一个部分，并不是你剩下的十二个小时的那个部分 ，sorry， 十六个小时的那一个部分
1: 。哦，我我来补，我补充一下，就是刚才贾思明讲，其实也提到了。就是我我我刚才想的是说，就是关于工作和生活，是不是要完全分开的这部分？因为因为这个发现其实是我们之前出去玩的时候，我突然就是从厕所跑出来跟贾天宇大声说，<笑>我发现了一件事情。因为我自己的思维转变是这样发生的，因为在这之前其实我的想法跟悠悠想法是一样，包括其实我们。不能说好不容易，但是我们起码是暂时脱离了比较卷的一个内卷的环境。然后，所以我的想法，在工作包括同事和老板也没有特别大的迫使人。所以我的想法是我一定要享受，就是我在电视上、在呃社交媒体上看到的那种八小时工作，下班之后尽情享受我的人生、我的快乐的生活。包括我前几个月确实是这么做的，但当我这么做了之后，我发现就是，我发现工作中的。很多问题你其实是没有办法在工作那八个小时内解决的。其实就是贾斯敏刚才有稍微提到一点，就是有一个问题是，因为其实我们都是做创造性工作的人，就是 marketing 也好， uh, j o u r n a l i s m 也好，还有 brand PR 也好，其实我们都是需要二十四小时从生活、从世界中汲取 idea 去创造的。所以当工作中遇到一些问题的时候，就是其实。真正的解决方法很少很少是发生在八上班八个小时坐在电脑桌前想出来的问题、嗯、想出来的。其实很大程度也许是洗澡的时候上厕所的时候坐地铁的时候或者跟你们那样交谈的时候，嗯<笑>，共想蹦出来的 idea 去去激发了工作上的。所以我当时的想法是，如果我们也像八小时工八小时工作十六小,小时休闲那样严格的切割开来。那跟当时就是那部很火的电视剧《人生切割术》又有什么区别呢？我们也还是也还是把这个分开了，但事实上工作和生就是不仅是工作和生活，是任何事情你都不可能很简单的去二元化它，说我一定要就是要这样休闲的分休闲和工作分开。其实这样这样的人生，我觉得是是比较嗯简单的吧，就是没有办法去二元化的对对他。然后，对而且然后另外刚才就是讲到的那个那个工作的点，我我其实还想说，就是你说工玩的时候可能不能好好的工作，但其实我也想就是可能再具体的细化一下是不同的工作的性质，比如说像我们出去工作，其实我们更多做的是一些沟通和交流的。事情，这个事情是很难去避免的，但这个事情其实占了工作中很大一部分程度。但如果我们比如说写方案、写稿子、做 PPT 这样的一些事情，称之为事务性工作，就是需要在工作时间完成。我
0: 感觉哦哦天啊，好吧，这这大概就是构成了我们的企业因因因因为这其实你刚刚讲的那些什么沟通类的工作，对我来说基本上全天都是会存在的
2: ，<笑>就微信群。悠<笑>悠，我还记得悠悠之前有说那个什么微信通知什么。<笑>看到了很恐慌的关掉在睡觉，悠悠对，因为其实刚才悠悠说出去带电脑，对，其实我们出去带电脑根本不是说要，我们就是方便看个邮件，就这种程度。但我觉得这个东西可能就是对，可能每个人有的人是看微信，有的人是看 WhatsApp， 但这个是不可避免的。然后你方便随时可能给同事转发一下相应的东西。对吧？我觉得这个、uh, 不过就是我
0: 我呃， uh, 我觉得就是我会比较坚持，就是你要在生活的时候完全放松下来。可能是因为我我、嗯、我可能是比你们要更为严重的，就是在生活中融入了工作。<笑>对,<笑>对，因为
2: 因为其实刚才悠悠说的那一点，嗯，我可以像，也就是因为其实我们现在是属于一个后疫情时代嘛，然后在疫情。时代之前，其实我们我们几个人，我觉得我们应该是有都有经历过那样子的一个高负荷工作的，尤其是我们是从中国大陆过来的，所以就是我们很多，包括我们这一批人，然后甚至在我们这批上往上的人，我们很多的那个情绪到达临界临界点，我们希望重新思考工作和生活的目标的时候，其实对我们来说，不是说我们的身体上的苦，或者说我们功利性功利性上我们没有办法达到我们的一些目标，而是。精神上的苍老，对吧？嗯、我觉得，在我看来是这样的，因为，嗯，我你说我们当时在疫情前，甚至说现在疫情后，因为我们应该也能看到有一些新闻嘛，就是，嗯，美国那边也有一个非常大的一个大辞职潮，对吧？然后很多人去辞职，嗯、甚至说我们现在很多一批的一些年轻人看到工作，可能就是觉得不值得。我就是用这么一个词来总结，他们会就可能会离开。那这些方面其实都是精神层面的，所以，我其实也蛮理解刚才悠悠说的那个角度的，就是当我们玩的时候，我们需要得到的是一个精神层面的放松，而并不是说我的那个出去了之后，你说身体上我们带个电脑和带不带电脑没有啥差别，而是那种精神层面的，因为我们就是已经饱受了这种精神层面以及情绪的一些很多上的一些压力。嗯，但我但我在这边的一些想提到的，就是，嗯，我们很多人也许会说，我们工作侵蚀我们的生活，就是因为现在很多你可以看到互联网上的也有很多言论，就是，呃、嗯，我们说我们现在呃每天除了这个八小时，我们希望能够享受自己业余生活，就是因为现在的一个客观的一个大的市场环境，对于我们很多人人的一些，就是真的是存在就是剥削，然后我我们很多的资源。被抢占，因为就是，嗯，我们就是说一个比较可能又有一点偏学理一点的一个一个标准呢，就是因为当我们现在可能每个人的一些价值，我们就是通过一个消费能力去衡量，就是我们是不是能够消费得起，或者说消费主义来衡量我们能不能达到我们的一个幸福感的标准，我们达不到的时候，那我们就会。不停的会往前冲，那我们的欲望根本就是无止境的。然后工作本来就是，可能现在大家会觉得，我们的所谓的各方面是不是能够满足我们各方面的欲望，那就自然又是无止境的。然后又社会的大环境是如此，我们永远无止境。所以我们之前很多播客节目也有分享过，就是我们不能把它当做我们的完全部分的价值，不仅仅是说工作当做完全的价值，而是这个东西是你自己要去找到你自己的信念的。不仅仅是说工作是一部分，而是我觉得人生是一个整体的。你要找到你自己的信念，你才能获得真正的平静。我刚刚其实跟小明也有分享，就是我们的信念是什么？这个不仅仅是说工作中的信念，而我觉得是你整个人生有一个一以见之的一个信念，你才能获得真正的平静。工作当然是一部分，但是其实这种大环境也好，外面也好，然后我这边一般在践行的过程中，当然可能被悠悠会评价为非常正面和积极哦。就是我会觉得我会从工作中寻找意义，然后工作是我的一部分。学习的时候我会从学习中寻找我的意义，然后这样怎么样去构建，我会觉得对我来说，我也可以去践行下去，然后符合我所有价值观。的东西让我会觉得这个东西不管是工作方面、嗯、生活方面各个方面是有意义的，嗯，这对我来说能达到一个真正的平静，嗯，是嗯就是、嗯、其
0: 实呃呃呃就是呃就是其实你也知道，嗯、如果就是如果我无法就是我很同意你这个观点，就是你从你生活的方方面面里面去汲取你的意义感，然后来实现你自我价值的实现，嗯、因为就是嗯、呃，你看我们三个首先。能就是能维持住这种就是工作时不时的存在于生活中的状态，其实有一个很重要的原因，就是我们觉得我们的工作是有意义的，或者说是能给我们的自我提升带来那种满足感的。我，呃，我这个说的就是你们应该都同意吧？<笑>嗯、我同意。嗯，因为其实就是哦，嗯，呃，就是你刚刚也提到了一点，是关于工作跟消费主义。呃，我等一下再再讲一这一点。我想要讲的一点就是，你们知道我在工作的时候，我工作的状态特别的投入，然后特别的严肃认真，是吧？<笑><笑>
3: 是
0: 的，<笑>是的，是的，是的。所以就是，所以就是我，我有时候就是会比较害怕自己把这种状态带到了生活中。所以说，就是就算我是在晚上，就是必须要看选题的时候。就是我也会尽量的，就是把手机或者是跟我私人、私人生活相关的东西，我先撇到一边，我先专注于工作，然后工作完了，我再我把我自己的状态切换为生活上。这样子的话，我可以避免把自就是让自己工作的那种状态啊。当然，其实我我在工作的时候，在沟通的时候，我是特别 nice、特别 polite 的，但是我的那个状态就是特别的严肃的。我很害怕自己把这种工作的状态带入到生活中，然后影响到我身边的人。嗯，这就是一个小点。然后就是回到贾思敏刚刚说的那个关于意义还有价值实现。嗯，今天我们应该都有抱佛脚读了一下那个毫无意义的工作。然后就是我下午有摘，就呃就是有看到一小段，他是引用了那个卡蒂威斯威克斯的一个理论，他是说人类工作越来越辛苦。是因为我们创造了某种奇怪的施虐、施虐受虐的逻辑论证，然后就是通过这种逻辑论证呢，就是就是让我们在工作的时候，呃，会不断感受到痛苦，然后就能赋予我们那种，呃，赋予我们那种价值的实现感，然后才可以赋予我们对于隐秘的消费主义的愉悦感。以一种合理性，就是你刚刚讲到的，就是我们可能是为了满足消费主义的欲望而去工作。他他这个观点就觉得说，就是我们只有，就是有时候人类会比较受虐型的认为说，我们只有在工作上感到辛苦了，我们才可以在就是就是在臣服于消费主义的时候，对于那种享受到的愉悦感以进行合理化。就就有点就是自洽的过程，然后就是嗯呃，当然就是那个大卫他又指出来说，就是其实这种行为就是在在这种理念还有逻辑自洽的行为的驱使下，其实工作是占据了我们越来越多的时间，然后就是我们的生活也。更多的变成了所谓消费主义驱使下的生活，比如说购物，或者是去做一些冲动型消费。他觉得这种行为其实，嗯，导致了隐秘的消费主义愉悦行为成为了我们生活中仅有的选项。我觉得就是我们刚刚在讲那个工作对生活的渗透的时候，可能，呃，就是也像你们提到的，不能单纯的从时间上面去讲。我觉得可以从这一层面上去去讲的话，或许就可以解释为什么有有的人会在。觉得自己做的工作毫无意义的同时，他在回到自己生活中的时候，也感觉工作无处不在，甚至是像一个鬼魂一样，一直就是一直抓取着你的思绪，会让你甚至害怕看到一些工作相关的东西突然突然出现在你的私活生活里，私人生活里面。所以我觉得这一点，我觉得还是挺挺值得我们去思考一下的。为什么呢？嗯
2: ，我其实刚悠悠说那点我。我也非常赞同啊，就是有另外另外一本书，就是之前小明应该也看过的，就是那个《工作、消费主义和新穷人》那本书，对，然后那里面其实有也有就是类似的一些话，因为其实我们现在整个当代的教育理念和我们的体制都是在强调对人的驯化，就是刚才悠悠说的那个点，就是我们劳动市场我们的不景气，我们找不到工作，会说归结于你没有掌握先进的技能和文化知识。而不是结构性的经济因素、制度的安排的矛盾造成的，就是我们大把大家往往都会把这归结于你没有更先进的技能，你没有匹配。但其实这个东西本身是有一个大的一个经济环境的背景的，我们根本没有办法看到我个人个人的困境和更广泛更广泛的公共议议程也是紧密相相关联的。我们永远的个人困境都是让我们从自己去驯化自己，而不是说通过公共的手段去解决。就可其实这个这个角度我想补充一下，但这个其实就是本身是属于在探讨的，我感觉可能不是我们今天要主要的一个点啊，因为我们今天主要的点是想聊就是 work life balance， 就是我们怎么什么样算是真正的 work life balance， 我们是不是能够把我们的 work 和 life 真的去进行这样明确的划分，这也是就我和小明上回出去玩带电脑这个意。这个事情引发的，就是我觉得刚才我前面的那个点，因为我是想把这个拉回正题啊，因为我们是没有办法去把它明确区分的，它是一个动线的。其次是我是觉得，嗯，现在很多人就是去打量工作，但我想说一下，工作也会打量我们，我们打量生活，生活也会打量我们，都是这个样子的，就是我们去打量工作的方方面面。工作难道没有在考打量我们的方方面面吗？就是我们要面临的是现在这个大的一个市场环境，然后我们现在不仅仅是刚才之前我有给小明有分享过，你工作难道是真的为了这个公司吗？我觉得对我们更多很多来说是为了自己个人的很多的一些选择，个人的成长，这个对我来说可能是更大的方面的嘛。然后小明好像有点想补充的，小明可以补充一下，嗯。嗯
1: 嗯，就是就是刚才贾思密一开始分享，然后你刚才说到的，就是说要有信念感嘛。我们生活的就是你下午跟我分享说，我们生活的平静其实是来自于对人生有一个信念感，然后这个信念感是来自于工作也好，学习也好。其实，哎呀，不好意思，我好像
2: 有点卡住了。啊、uh, <笑>，挺好的，我不会剪这段的。我觉得你分享的挺可爱的，真<笑>
1: 的是的，很可爱。我卡机了，你还不会剪
3: 啊，我，嗯，
0: 没事没事。韩亮，其实就是你们刚刚讲的，就是我又想到一个很有意思的点，就是，呃，你们知道，就我们人在去世了之后，其实我们不会以我们的职能来写我们的墓碑，对吧？就是说，我们是，呃，我们是什么？什么什么经理或者是什么啊<笑><笑>，对吧？哦、但是<笑>、哦、但是有啊<笑>、呃，有一种不一<咳> ，sorry， <咳>但是有一种不一样，就是我们会看到有的人在死后，他是以他的事业做来为人所铭记的，比如说教授、作家、创始人、店主、音乐人、电影人。那像这些称呼跟我们平时在工作时候的称呼又有什么不一样呢？为什么这些这些称呼就可以代表这个人的一生呢？其实我觉得有一点比较不一样的就是，呃，我们有时候在讲的工作可能单纯的只是职位或者是职能，但是这些人的工作他是把工作上升到了一个事业的层面，那他就已经不单单是单纯的在时间层，就是在时间的层次上面成为你生活中的一部分了。我觉得这是另外一个维度，但是我不知道怎么去解释它
2: 。我觉得这个说的特别好，我就想说一下、嗯、：vocation（ 天职、职能）、c a r r i e r job 这三个本来真的还是不同的东西。我们现在很多人其实说的一个工作，我觉得是停留在都没有到 c a r r i e r job。嗯。我们每天的 job scope 是什么？我们的工作的 j D 是什么？我们完成了什么样的一个日复一日的一个流程性、事务性的工作？然后在此基础上，有一些人会想，这个事务性的工作通过积累，我们又能怎样去铺垫到下一个更高级别的事务性的工作？我说实话，就是包括我自己，对你说对我的 career p a s s 就是我的职业规划，我也没有很清晰。然后再往后，我觉得积累到悠悠刚说的那个 vocation， 就是这种层面，不是一蹴而就的，是需要时间的。因为包括你对你自己很多的一些定位，你最后对你自己整个那种，其实都是我觉得算是一个。能是墓志铭，也是我整个人生。其实看似是一个字、两个字，其实本身已经是一本书了，对吧？然后我们现在其实，嗯，在聊的其实可能比较偏第一层面了。到那第二个层面，我觉得可能都是属于我们已经实现了一定程度的价值实现的过程中，而附带的，我们可能甚至找到了自己真正的 l o c a t i o n 嗯，我我
1: 可能再发散一下，虽然跟我们要聊的不太一样，就是我特别。不,不太一致，就是我特别认同贾斯敏刚才说的，这个事情不是一蹴而就的。就我们现在可能都,都处于 job 的初级阶段，你很难去考虑清楚自己之后的 career path 和我的 occasion 到底要是一个什么样的。如果我现在处于我这样的一个比较初级的 level， 就去思考，其实其实反而会陷入一种眼高手低的角度，可能更多做的还是先把眼前的事情做好。好，这段可以看。因为也没什么太重要我，我我我突然想到，就是我想补充我刚才说的那个，我就不卡<笑>、嗯<笑><满烂的笑>，就是信念感的事情，就是你们刚才其实跟悠悠和贾思敏刚才讲的这个也是有一个点，就是说我们要怎么样在工作中寻找寻找满足感，可能当工作中有了我们发现了我们来源于自己的满足感的时候，我们就不会觉得。那八个小时或者超出几个小时是很很很过或者不可忍受的事情了。但我最后说一句，但可能有些人他没有办法在工作中获得这样的一种满足感，或者说觉得太累了，已经没有心力去获得了，他可能就会转而去从生生活中去获得。嗯，再进一步补充、
2: 嗯。对，我觉得在在这里可能因为我们也聊了很多非常抽象的东西了，我希望我们今天还是分享一点具体的。而且我们节目也是一个非常积极乐观、正能量的节目。小明刚才既然提到了满足感，我觉得我们大家也可以其实彼此分享一下，我们最近生活工作中大家能够找到满足感的地方吧。因为我可以先抛砖引玉一下，因为我刚才说我现在出去带电脑，或者说包括你们看到我现在工作状态，呃，也是比较 rush 的，但我并没有会觉得它是压迫我的生活，而是因为我觉得。哦，我现在在做非常觉得有意义的东西，可以学到和成长我自己的东西，所以我会觉得哦，非常的。有用，而且我会愿意去把把 devote 我自己到这个地方来。我最近我最近生活的很多满足感都是在不断的学习和成长，因为我在新的领域，然后包括跟不同新的人的接触，甚至说在研究自己可能不是那么了解的地方，嗯、呃，我的满足感就是在我的中工作中固定的 job scope 中，我甚至找到自己可以去。更深一步去成长、学习、发展的方向，这是我生活中和工作中的满足感。这个工作让我看来，我是可以不断的去学习，甚至发展自己的。对。然后这个是我自己的满足感，所以我就是说嘛，因为我现在感觉我没有办法分开，是因为，哦，我现在做的工作对我来说就是我特别喜欢去学习和成长的部分，所以当然我是没有办法分开的。但我也非常同意小明刚说的，就是有的人当时，当然他的工作可能如果没有办法找到那么多的意义和价值，甚至变成精神损耗的时候呢，那他可能就会变成一种消耗。对，这我是非常同意的。所以确实是每个人的具体的情况具体分析，然后看每个人具体对自己当前的一个价值判断。但是你要找到一个你适合的状态和信念是很重要的。嗯，我身边其实也有一些朋友，我这里不是贬损啊，我只是说客观的叙述现状，就是大家其实对自己的当前的状态是不满意的。当然也存在有一些客观条件不能够去改变，但其实有一些客观条件是具备方方面可以改变的人。我身边真的也有没有改变的，对吧？其实我们很多人经常会处理处在一个情绪抱怨的阶段，但不去做一些真的实践。当然，这个不仅仅是工作层次，也会出现在其他方方面面的层次，对吧？然后我是觉得很多的东西，我们认清自己第一步，然后再去做下一步，我们应该怎么样去改变，甚至说找到自己的意义，然后摆脱无价值的损耗，也是非常难的过程。呃，我们今天的节目主要是希望给大家也去提供另一个角度去看 work-life balance， 这个是我们的初衷。因为我们的觉得不可能把这个东西那么清晰地分开的。而现在很多的一些刚毕业的小朋友，因为现在互联网上可能大家也比较去倡导这种言论，我们就是躺，我们每天一定只工作八小时。但对我来说，其实我当年刚毕业的时候，我工作可能 devote 的时间绝对每天不止八小时。但我现在去看我当时。对，因为但我看在去看我当年的时候，我会觉得当时我初始的积累阶段，我总是要学习的，甚至我除了工作内容以外，我还要延展的去学习别的方面，去补足一些技能、语言、各种东西。那这种层面算是工作吗？其实当时的工作也是学习的一部分。嗯，我们是没有办法那么清晰的分开的。我们今天的这个节目主要是也希望提供另一个角度，让大家明白你，你也不是说一定要这么积极向上的，只是说我们这个也是另外一种。角度和看法，你当然也可以选择你继续的那样子的角度，但是如果你们能够听到我们这样的声音，是不是也是另外一种参考因素这样的一个价值？
3: 嗯
0: ，对，呃，就是贾斯敏刚刚说的很对，就是我我自己是挺认可。然后就是你有讲到那个关于抱怨，但是没有办法去做出改改变的，其实我觉得，嗯，就是首先第一个建议就是我觉得光情绪化的抱怨还有争吵。是很浪费时间，很很自我消耗的，所以就是有没有可能，我们可以先从一一个很简单的步骤开始，做出一点改变。可能你一步一步的走过的那些过程中，你就发现你的量变开始给你带来一种质变了。然后第二个建议就是，如果你发现你没有办法从，就是没有办法从这种情绪跟负面的状态走出来的话，我是很强烈建议一些朋友们去。寻求一些医学层面的帮助，嗯，怎呃怎么说？就是我我并不是说有任何贬义的层层层面在，因为我我知道有时候一一旦你陷入了精神健康方面就是不太 OK 的状态的时候，你单凭自己的努力是很难走出来的。我这是一个很严肃的。建议就是，有时候你不要小小看了那个心理健康对你身体的损耗，<笑>这个也是会致命的、嗯，你们知道吗？同意。就是如果大家觉得自己工
2: 作压力特别大，<笑>然后造成精神损害很严重的，真的也需要看看心理医生，咨询相关专业人士的一些疏导
0: 。是的是。然后关于那个 work life balance， 就是我想要再回顾一下你们刚刚讲到的信念感，我、oh, 我嗯， oh. 就是我。我最近就是在工作，就是从新同事那边得到了一个最大的鼓励，就是他他在社交媒体上面分享了一句话，叫“你们你们每天看的新闻都是我们这群人这边来的”，我就觉得哇，我做的工作是大家就是大家的生活的一部分，甚至是这个社会运转的一部分的，我就觉得好有意义。<笑>对，而且最重要的是我，我我现在在做的内容是真的可以按照自己想。就是自己心里想要遵循的那种 standards 去做的，而不是说被规定的那种 standards 去做的。就是，就是这让呃这让我感到就是现在这份工作特别的有意义，同时我也享有了一种 privilege， 我会把它称作 privilege， 因因为是相因为是相比于那个一些还处在于还处在一种没有办法选择的状态下的朋友，我可以选择。需不需要加班？就是有时候我我会因为工作的需要我来加班，有时候的话，有时候我觉得我工作做完了不需要加班了，我就可以回到我的生活里面。我觉得这这对于我们 work-life balance 来说是很重要的一个标准，就是我希望大家都能尽可能的去寻找到这种状态，让自己让自己能够有选择的权利。你是要选择工作还是选择生活？当你有了这种选择的权利的时候。可能你就会发现，你并不需要去硬生生的把这两种状态分割开，你就能做到 balance。因为其实我们也知道 ，balance 其实是一个双向的过程，它并不是单向的，所以你没有办法只只用分割来做这个 balance。你可能需要做的还是让自己去夺得这个选
1: 择权。我,我就回答一下贾思敏刚才说的那个问题，因为其实刚才你问完之后，你们两个在讲，我一直在思考我的成就感和我的满足感来自于哪里，然后我特别认同。贾就是贾思敏和悠悠，其实你们两个说的是两个不同方向。然后我特别我自己个人的经历，我特别认同贾思敏说的，就是我觉得我在学习，我觉得我在进步，我觉得未来有希望、有机会，这个是我能从工作中获得满足感。就包括我过往的工作中，我再苦，我都会觉得我我做这份事情是有意义的，因为我知道我之后会可以从我现在做的事情里面获得一些什么。然后我觉得可能对于我现在来说，其实我的很多。我目前的状态，因为已经工作半年了嘛，我目前的状态可能没有办法说从成就和结果上给我太大的满足感，这也是我最近进入一段怀疑阶段的原因。但是我觉得对，但是我能非常明显的感受到我现在处于也是一个机会的状态，因为因为面前是一个很大很大的坎，但如果熬过去了，或者说能够跨过去的话。是对我来说成长是非常非常大的，只是我现在在这个坎里，不知道能不能跨过另一种形式的体验吧。所以现在暂时来说，不一定有不一定有满足感，但是知道这也许是一个机会。我讲完了。没事，就想说我们是没有办法脱离。没事，小明、嗯，我
0: 觉得你讲的很有很有道理，但是我我相信你这个坎是可以跨过去的，因为我自己就跨过这个坎。我现在能够获得这种体验，或者说是跟你不一样的成就感，是因为我已经过了那个坎，呃，就是是因为我已经过了那个坎。然后实际上我已经很主动的处于一种一边工作一边学习的状态。我并不会因为学习而得到自我满足，因为这已经是我生活中的一部分了。然后我的呃，就是我从生活中，就是我从工作中得到的满足，已经成。已经变成了，就是从每一份工作成果中得到满足。但是没关系，我觉得随着时间的推移以及你自己的努力，这些坎跨过去之后，不知不觉的你就会发现一切都不一样了，更豁然开朗。
1: 好的，是的，我知道
0: 。嗯，但是， no. 然后就是我们，我们其实真的没有办法在生活中完全抛开工作，但是我们是有这个。能力去把工作往事业方面去发展的，就像我们刚刚说到的，一个人可能、嗯、对就对是就一个人可能没有办法因为他的职能或者说职位而而被而被后人或者是作为他一生的其中一个关键词，但是一个人可以因为他的事业而被别人所铭记，甚至是成为他墓志墓志铭上面的一个词或者是一句话。所以我觉得我们现在可以做的可能就是把工作。往自己想要的事业上去发展，把工作作为你事业的、嗯、事业的嗯砖、呃、块去积累你，你去积累去学
2: 习，去去积淀你未来的事业基础。嗯
3: ，
2: 好的。那今天以上就是我们今天的节目。我们今天的节目主要是回顾了并讨论了关于工作中寻找意义以及什么样是真正的 work-life balance， 然后如何更好的去界定工作带给我们的价值以及正面的影响。嗯，非常感谢大家的收听。好，谢谢大家的收听，再见。再见。
3: you、awesome. Tonight, ooh, 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 we're gonna dance tonight. We're gonna dance tonight.